0: 颠覆经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、Science, 科技、Technology, 工程、艺术 Art, 和数学故事。请听《颠覆故事 STEAM》，欢迎来到《颠覆故事 STEAM》，我是小青姐姐，我是小月，嗯、呃。小月，你怎么这样啊？不太开心，怎么了呢？我刚才想要自己修剪我的刘海，但是剪坏了，现在变得好丑，明天同学一定会笑我。原来只是头发啊，别担心，头发长很快的，很快就会变好看了呀。哎，真想要头发马上变长啊！别沮丧。丑小鸭也不会一天就变成天鹅啊！好事情需要等待。丑小鸭为什么会变成天鹅啊？这是丹麦童话大师安徒生非常经典的童话哦。在一个美丽的森林里，有一只鸭妈妈正在孵它的蛋，其他小鸭们都孵出来了，只剩一颗比较大的蛋。怎么孵？一点动静
1: 也没有。忽然，啊，终于孵出来了！啊，这真的是鸭子吗？怎么，怎么长得这么大只，又灰灰丑丑的、啊？这只长得
0: 与众不同的鸭子，立刻引来大家的嘲笑。哎，你们看啊，那只小鸭的样子、啊、好丑啊！哎，我们去啄它一下。嗯
1: 、好啊，<笑>请你们别这样欺负它，它又没有伤害你们。鸭妈妈努力地
0: 保护丑小鸭，不被兄弟姐妹和其他的小鸭欺负。丑小鸭很难过，悄悄的跟妈妈说再见，往森林的另一头走去。后来，他遇见一群野鸭，野鸭看到丑小鸭，就对他说。你丑的挺可爱的，哎，要不要跟我们去旅行啊？丑小鸭正准备答应，突然传来了一阵枪声，原来是猎人带着猎犬来打猎。野鸭听到枪声都急忙飞走，但是丑小鸭不会飞，只好躲在芦苇丛里。这时，一只可怕的大猎犬紧紧地贴在丑小鸭面前，还露出尖尖的牙齿。幸好不知道什么原因，猎犬跑开了。没有把丑小鸭抓走。哦
2: 哦哦！感谢老天，哎，没想到我丑的连猎狗都不想咬我了
0: 。天色渐渐暗了，丑小鸭走的又累又饿。这时，他看到前面有一间亮着灯的小房子，于是就钻了进去。屋子里面有一位老太婆，她养了一只猫和一只母鸡。第二天早上，他们发现这只不知从哪里来的小鸭。老太婆很高兴地说：“哎呀，这是难得的好运气
1: ！我正想要有鸭蛋可以吃呢。呃<笑>，希望它不是一只公鸭才好。
0: ”小鸭在这里待了三个星期，却一颗蛋也没有下。猫咪和母鸡劝它赶快下蛋就好，但丑小鸭却有一种奇怪的念头。他想要到水里游泳，呵哥哥，你怎么会有这种怪念头啊？在
2: 水里游泳很痛快啊！啊你们都不了解我啦！我要到更大的世界去
0: 。说完，丑小鸭就划着水离开了。他在所有动物的嘲笑声中度过了夏天。很快的，秋天到了，他看着一群非常漂亮的白色大鸟飞过，嗯。
2: 我从来没有看过这么美丽的鸟哎、呃，真希望我也能够变得像它们那样，在空中优雅的飞
0: 翔。寒冷的冬天来了，池塘开始结冰，丑小鸭怕水完全被冰封闭，只好不断游动着，最后它累得昏倒了。隔天早晨，一位农夫经过，看见可怜的丑小鸭。就把他救起来带回家。农夫的孩子想跟他玩，但丑小鸭害怕又被欺负，到处乱跳乱跑，弄得满屋子乱七八糟的。农夫的太太气得尖叫大骂：“哦，你这个丑鸭子哦，看我怎么修理你了！”可怜的丑小鸭又在严寒的大地继续展开它的流浪，直到冬天快要过去的时候
2: 。
0: 嗯。嗯，我
2: 再也走不动了、啊
0: 。当太阳温暖照耀着大地，春天悄悄地回来了。丑小鸭再次看见那些高贵的白色大鸟
2: 。哦、嗯，我好想跟他们做朋友，但是他们一定会笑我长得丑
0: 。丑小鸭还是勇敢地向白鸟们游去，没想到神奇的事发生了。白鸟们不但没有赶走它，还在它周围游来游去，用嘴亲它。这时候，岸边有个小孩大叫着
1: ：“你们看，来了一只新的天鹅！哇、哦，这一只新来最美、哦、真的呀、啊！哎，又年轻又好看，好啊、好
0: 漂亮哦！”丑、嗯、小鸭听了非常难为情，不自觉低下头，水中映着自己的倒影，它惊讶地发现自己竟然是一只美丽的天鹅。咦、嗯？哎，怎么可能？哦
1: ，原来我是一只天鹅耶
2: ！
1: 走吧，我们一起到天上快乐的飞翔吧！哦
2: ，好、
1: 哎
2: ，我做梦也没有想到会有这么幸福的时候
0: 。等一下，等一下，这个故事太不合理了！为什么鸭妈妈会帮天鹅孵蛋呢？嗯、呃，我也不知道哎。嗯、故事就是这样写的、啊。有人说这是安徒生的自传，因为他从小遭遇了很多的挫折与苦难，但他对美汉艺术的追求让他克服了重重苦难，就像丑小鸭变天鹅一样。他本来就是天鹅，根本不是丑小鸭。不行了，我还是个头发剪坏了的丑小鸭，不可能变成天鹅的
3: 。哎，关于这一点，我可以解释哦。
0: 蒸汽哥哥，你怎么又出现了？哈哈哈
3: ，我的新发明烦恼探测器，让我侦测到你们又有烦恼啦、哦。嗯，我看啊，你应该
0: 是发明了下午茶侦测器，想来吃下午茶吧？啊？
3: <笑>哎，总之我就来分享个颠覆版本的丑小鸭吧。哦、嗯，拜托拜托，让我吃一顿好料的嘛。像是上次那个鸭肉沙拉，鸭肉，可怜
0: 的丑小鸭。嗯、呃，好吧，小朋友，我们先休息一下，等等再来听蒸汽哥哥要怎么恶搞丑小鸭的故事。待会回来哦。<音>欢迎回到颠覆故事 Steam， 我是小青姐姐。我是头发剪坏了的丑小月
3: ，我是要来讲丑小鸭后续发展的蒸汽哥哥。后
0: 续发展不是颠覆版的吗？哈哈
3: ，我才没那种胆子嘞，敢改写文学大师安徒生的大作。我只是把它稍微延伸一下，来解开故事中一些奇怪的谜团嘛。
0: 那你就快点说吧。好。
3: 话说这丑小鸭发现自己其实是只天鹅。从此就到了天鹅国，过着幸福快乐的日子。没想到有一天呢、啊，天鹅国里面来了一群阿爸的鸭子。哎
1: ，喂，你就是当年那个丑小鸭吧？嗯、
3: 哎、呃，对啊，你们是
1: ？你
2: 竟然就忘了我们呐、啊
1: ？我们就是你的哥哥跟姐姐啊。
2: 嗯、呃、嗯、呃呃、不要阻我了，呃、不要阻我。哎、呃，你你们来
1: 做什么啦？哼，我们是要控告你诈欺。啊啊！诈、啊、欺、哎？为什么？少装算了！你知道我们是鸭子界的大财团吧？一定是贪图我们家满坑满谷的鸭币，才偷偷生在我们家，想跟我们抢财产的。哎呦，呃，什么跟
2: 什么啦？我怎么可能会想要跟你们抢财产？而且要怪也不能怪我啊！我,我一夫出来就在你们家了啊！之前的事情我怎么会知道？
1: 才不管、啊，你一定有阴谋啊！呃，呃，冤枉啊。反正你现在啊，就跟我们一起去动物法庭吧。呃呃呃，救命啊！呃，救命啊
3: ！就这样，鸭哥鸭姐们和几位戴着墨镜的彪形大鸭，就把曾经是丑小鸭的天鹅型男给硬是架走了。喂
1: ，老哥，你有来过法庭吗？没有啊，哎、啊，等一下，诉讼的过程是怎么样啊？啊，对了，我们可以先到正在开庭的其他房间偷听啊。嗯，这点子不错。哎，老姐，还是你聪明啊。还好咯。哎，那边那间好像有在开庭，我们快去偷听吧
2: 。被告杜鹃鸟妈妈。检察官说：“你把别的鸟原本在巢里的蛋推到了地上，还摔破，然后把你自己的蛋产到人家的鸟巢里，耶，这是真的吗
1: ？”哎呀，我们杜鹃鸟怎么可能会那么邪恶呢？没有这回事啦！
2: 老鹰检察官，哎，你怎么说啊？哼、嗯、哼、嗯
1: ，我早就找来作证的鸟了，让杜鹃鸟不能抵赖。我们其他邻居都有看见你把原来的蛋给推下去呢，还生了自己的蛋，成功骗了鸟妈妈，让她帮你孵蛋。而且啊，你的鸟蛋生出来的鸟，根本跟其他鸟蛋孵出来的是完全不一样。冤冤枉啊！你有证据吗？法庭请保持肃
2: 静。证据何在
1: 啊？呵呵，有，我找到了一段 VCR， 请看。哎呀，可怜的宝宝们，你们一定是饿了吧？阿来，吃点新鲜的宠虫哈！我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要！闪避啦！你的屁股好大
0: ，压到我们了啦！就是嘛，大口袋，每次都被你抢先。妈妈，这只大口袋长得比你还大。怪
1: 他太奇怪了！哎呦，你们别吵了啦！你们的哥哥吼、哦、厉害才抢得到食物，你们不争气哦，怪他干嘛嘞？啊，来来来，吃饱一点呐、啊！嗯嗯嗯，真好吃！你们看，这就是证据。最后那只屁股大又贪吃的鸟，根本就是一只杜鹃的幼鸟。嗯、咳
4: 咳
1: 杜鹃妈妈。你有什么话好说吗？嗯、呃呃，这个
3: 。这时候在旁边偷听的鸭子们看到了这样的情况，就说
1: ：“你们看，天鹅一定是用这一招侵占我们家的。对啊”“对呀，对呀，一定是天鹅妈妈跟杜鹃妈妈偷学的。”“呃，但是他们有偷拍到影片，我们没有什么证据、欸。”“哎，对呀、啊，哎，怎么办呢？”别紧张，何必等法庭判决呢？老姐，我有个点子，我认识一些记者，然后呢，嘿，我跟你说，嗯、哎这个哎
2: ，这个点子真不错，哎，就
1: 这么办吧。是是是啊，就这么办吧
3: 。当天下午啊，在森林电视台就突然召开了一场记者会，所有重要的动物界媒体记者全都来了。
1: 记者现在所在的位置是森林电视台大厅。刚刚押解的大财团向媒体披露一件难以想象的事件：去年春天，鸭夫人生了一窝鸭宝宝中，竟然有一只冒充鸭子新贵的天鹅宝宝。据说是有不孝的天鹅妈妈，为了让孩子得到森林里最贵重的鸭币，而偷偷把蛋产到鸭夫人的窝里。一起来关心记者会的现场。我仅代表我们兄弟姐妹对于。家族里出现这么一位不速之客，深深感到震惊难过。哎呀，我就跟爸爸说不要一直忙生意，要照顾好妈妈。没有想到，哎，在我们出生之前就发生了这么令人遗憾的事情。大家都知道，稍早之前杜鹃妈妈侵占鸟巢的事吧？想不到我们家早就发生这么丢。的事了啊
2: ！呃，我是超能卫视的记者，请问凶手？呃，这个天鹅妈妈找到了吗
1: ？这、啊，我们已经请警方努力调查中了
3: 。突然，现场一阵骚动，原来阿爸的兄弟们已经把丑小鸭，哦、啊，不是，是他们的天鹅假弟弟给押到了现场。
1: 哎、欸，先冒赔呀！哎、欸，你有什么话想说吗？哎、欸，请问你的生母在哪里、欸？对
0: ，你为什么要做这种事情呢？欸、你啊，你拿了多少鸭币啊？欸、你这样、欸、还有跟鸭妈妈联络吗、啊？对啊，对啊。丑小鸭面对所有记者的质疑，一时之间不知道该怎么办才好，竟然哭了出来。<笑>呃呃,呃，不要
1: 听他们乱说了，我是被冤枉的。哼，你现在还不赶快承认？就是啊，在天鹅国吃香喝辣，还不都是用我们的钱？误会了，
2: 你们都误会了。你们的压币在我们的天鹅国根本就没有用，我们都是用天鹅币的。压币啊，就像是一堆石头一样，没价值
3: 了。就在大家吵成一团的时候。一个让丑小鸭熟悉又怀念的声音忽然出现了
1: ：“大宝、二宝、三宝，你们到底在做什么？快点住口！弟弟是无辜的。”“嗯，妈妈，我可怜的孩子，从小啊，大家都欺负你，真是辛苦你了。你们呢，不要再找他麻烦了啦。虽然他的确是天鹅没错，但不代表他的母亲是故意来我们家下蛋。”也许只是不小心，但滚到了我们家。但即使长得不同，我依然深爱这个小孩。在我心中，他是最棒的小鸭子。我也可以作证，他没有从家里拿走任何压力。谢谢妈妈，<笑>孩子，我知道你在天鹅国找到自己的幸福生活。妈妈真的很开心，以后也要常常回来玩喽。<笑>谢谢妈妈<笑>
3: 。就这样，一场误会，在鸭妈妈爱的光辉中圆满的落幕了。在这边也要澄清科学观念哦。虽然自然界确实存在像杜鹃鸟这样的巢寄生鸟类，会把蛋下在别种的鸟的鸟巢里。但是天鹅一般来说不会做这种事哦。蒸、啊、汽、啊啊啊、
0: 哥哥，你是不是乡土剧看太多了啊？是啊，什么法庭记者会，你完全破坏了安徒生的故事了啊！哎
3: ，你们不觉得我编得超精彩的吗？我等下还特别找了专家要分享有趣的潮汐生》的细节呢。是不错
0: 啦，还包含了生物的科学。但是先别管什么生物学了，我的头发还是好丑啊！蒸汽哥哥，赶快发明能让头发快速生长的道具比较有用啦、啊！你快去研究吧，我要走了
3: 。哎哎，别走啊！说好的下午茶跟那个鸭肉沙拉的。
0: 我们就请蒸汽哥哥来为我们请教专家吧
3: 。好，我们今天呢，蒸汽哥哥又为大朋友们、小朋友们邀请到我们的生物达人酸亚老师。因为今天的题目大家当然知道了，又跟我们的生物、动物有关，就是丑小鸭的故事。那首先第一个简单的问题啊、哦，安徒生童话的丑小鸭里面，鸭妈妈真的会认不出来自己有个孩子是天鹅吗
4: ？好。这个其实是一个想象的情况。那如果真的发生了，如果我们真的拿一个鹅蛋放到了鸭巢里面的话，那我会认为鸭妈妈应该是认不太出来的。好，那在我们这个故事里面呢、哦
3: ，天鹅蛋被下到了鸭巢里面。其实，在自然界，啊、呃，好像真的是有一些鸟类会把蛋下到别种鸟类的巢里
4: 面。为什么这种行为可以成功呢？好。这个妈妈啊，她好好的蛋，她自己不顾不下在自己的巢里面，然后跑去了下在别人的巢里面。那我们就把这样子的行为叫做巢的寄生，鸟巢的巢巢寄生。好，那这个行为其实在鸟类一万多种里面，大概有百分之一的鸟类具有这样子的行为，其实还不少。最有名的就是杜鹃了吧，对吧？杜鹃的鸟哦，好大一只，然后它的鸟宝宝啊会跑去产在人家的鸟窝里面，然后。被寄生的这个鸟妈妈呢，哎、欸，越养越大，越养越大，结果这个宝宝哦，最后还长到比代理的妈妈还要大一只。嗯、<笑>没错。那我们从人类的角度看起来非常非常的奇怪。那不过这个行为要怎么样可以成功啊？其实就要看寄生别人的杜鹃啊，他们的策略是怎么样。今天杜鹃它跑去代理妈妈的巢里面下蛋的时候，它不可能一次产下两颗蛋、三颗蛋、四颗蛋。这样子很快就被人家发现了嘛，所以当然杜鹃它很聪明，它只会在那一个鸟巢里面，大多数都是下一颗蛋，而且哦，它还必须趁那个代理妈妈下蛋前的时候去下蛋，或者是刚下蛋的时候下蛋，这时候代理妈妈才不会产生疑虑。是，那还有一
3: 个很有趣的题目是，其实我们知道丑小鸭的故事哦，讲说天鹅蛋进了鸭子的巢里面，但是天鹅是几乎不会做这种事的。哎、欸，反过来好像鸭子有时候会做这种事、欸，哎，这真是一个很有趣的一个概念啊。那这也是索亚
4: 老师告诉蒸汽哥哥的啦，所以我们还是请老师哎、欸、深入的来分析一下。好，其实除了杜鹃之外啊，哎、欸，这个雁鸭这一类的动物其实很常有巢寄生的行为，大概有三十五种左右都有这样子巢寄生的行为。那有一些是寄生在同一种的。比如说同样是寄生在邻居上面、哦，对对对对对。嗯，那有一些是真的会去别的物种里面去寄生，就是我们刚刚杜鹃的情况，就是总监的寄生。那以我们目前所记录到的这些燕鸭科的种类来说，刚刚蒸汽哥哥说的没有错，天鹅是从来没有任何记录会去找其他种类的鸟类去寄生的，所以天鹅都很尽他的职责，都是自己孵，他都孵他自己的鸟宝宝。那不过鸭子哦，真的是不得了。所有的鸭子里面，好多种类都会去进行种类的寄生，它会把它的蛋产在其他的邻居同一种的鸭子的巢里面。那有一些呢，也会去寄生其他种类的，比如说有一种动物叫做射鸭，射鸭它就会寄生在黑天鹅的巢里面。哎，所以天鹅反而。跟故事倒过来了、欸，他其实是受害者，<笑>对,对，他是受害者，<笑>对，跟安徒生的故事完全相反,相反，没有错
3: 。在这个节目播出的季节哦，索亚老师还有一个关于鸟宝宝或者是关于鸟类的提醒，想要跟大朋友小朋友分享的，是不是可以来谈一下您特别想谈的这个主题
4: ？好。现在正值夏季，其实就是很多我们台湾的鸟类已经育雏完了。这时候鸟宝宝羽翼渐丰，开始在学飞了。这个时间。暑假前，爽爱老师任职的学校里面也有好多小朋友捡来了小只的鸟。哇，那其中就有一个例子，我觉得这个小朋友他虽然是为了鸟宝宝好，但是就有一点点反而没有帮到忙。到底你在路上遇到了鸟宝宝，你在学校遇到了鸟宝宝，应该要怎么做？好，现在讲讲我刚刚那位学生的状况。他们家啊，去宜兰玩的时候，发现到街道上有一只掉落下来的燕子的宝宝。那它其实羽毛都已经长好了，可是它就在地上，在走路的时候不小心有被人家踢到，这样子。那看起来好像非常的虚弱。我的学生他为了这只鸟宝宝好，他很有爱心，找了爸爸妈妈，拿了这个纸箱就把它拿回来，然后就拿给索鸭老师。不过呢，看了一下就发现，哇，事情这样有点不妙哎、欸，因为你把这只鸟宝宝带离本来有的这个环境。那我仔细检查一下鸟宝宝，其实它没有太大的外伤。那其实它的爸爸妈妈可能都在附近，所以在这种情况下呢，我们反而建议你只需要把这些鸟宝宝呢放在鸟巢的附近，发现地的那个附近，通常鸟爸爸鸟妈妈会来接它们回来。所以我整理一下，如果今天你在野外遇到，呃，你在路边或者在哪里遇到鸟宝宝之后，你应该怎么做、哦？你第一个先观察一下它有没有伤口。如果它今天脚断掉了、翅膀断掉、破掉了，那确实你要赶快联络相关的救伤单位，比如说各地方的鸟会啦，好都会去帮忙。但是如果今天，尤其是这个季节，你看到这只鸟宝宝呢，是羽翼都长好了，只是飞行能力非常的矬，还不是很会飞，东倒西歪的。那种情况呢？你其实就大可不需要理会它，你只需要帮我注意几件事情。第一个，如果今天那只鸟宝宝的附近有一大堆野狗、野猫在那边跑来跑去，在游荡的话，那你可能要把它放在高一点的地方，不要让它被野狗、野猫攻击了。也希望你把它放在一个不会被人家踢到的地方，然后也不要让它被太阳直射到的地方。那通常这样的情况下，大概在几个小时内，鸟妈妈就一定会去把这个鸟宝宝接回来。不需要每次一看到在地上有鸟宝宝的话，就赶快把它带走。不要，他们只是还在学飞的阶段，不要动不动就把人家带回来这样子。好，谢谢伞亚老师。
0: 朋友听了今天的故事有什么想法呢？颠覆故事 ，Steam， 我们再见喽，拜拜。拜拜